0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Kognitive Linguistik. Ähm, ich habe in diesem Semester ja den Versuch unternommen, das Thema noch ein zweites Mal auszurollen. Ich habe die Vorlesung im Wintersemester 2018, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, das erste Mal gemacht. Und bin diesmal mit einem etwas anderen Ansatz rangegangen, nämlich, dass ich mir die Einführung von Elisabeth Zimmer genommen habe und entlang dieser Einführung durch die Vorlesung gegangen bin. Das ist insofern ein wenig ähm, möglicherweise nicht üblich, als äh, Kolleginnen und Kollegen immer gerne ihre eigene Forschungsarbeit promoten. Ja, und nicht die Forschungsarbeiten anderer. Wenn Sie bisher noch nicht in Elisabeth Siemer hineingeschaut haben oder es gelesen haben, tun Sie das bitte. Und die zweite dringende Empfehlung, und ich habe das auch in, der, in dem Video von der letzten Woche jetzt mittlerweile in, in der Beschreibung unter dem Video verlinkt, hören Sie gern über die Semesterpause Ari Verhagens 10 Lectures on Cognitive Evolutionary Linguistics. ist eine wirkliche Empfehlung und schließt ideal an das, was wir hier in der Vorlesung gemacht haben an. Wer mich kennt, weiß, dass ich in Zusammenfassung dazu neige, zu viele Slides zu verwenden. Ja, das Ganze wird also heute eine, eine dia ähm, Ich weiß selber nicht, wie viele es sind. Ich habe nicht gezählt. Ähm, nur vielleicht so ganz kurz zur Vorwarnung: Die letzte Vorlesung habe ich mit 87 Slides abgeschlossen. Das Ganze soll also nicht nochmal eine inhaltliche Würdigung dessen sein, was wir hier gemacht haben. Dafür ist heute schlicht nicht die Zeit, sondern es soll nochmal ein Überblick über das sein, was Sie in diesem Semester gehört haben und möglicherweise nochmal den einen oder anderen Hinweis geben auf einen entsprechenden Terminus oder ein Konzept, auch das ich hier nicht ausgerollt habe. Also so, dass man nochmal die Gelegenheit hat, genauer darüber nachzudenken, was man sich vielleicht nochmal genauer anschaut oder wo man möglicherweise nochmal in die Tiefe geht und sich damit zu einem späteren Zeitpunkt auseinandersetzt. Die Zusammenfassung selbst ähm, wird mich durch das ganze Semester führen und ich würde Sie um eins bitten. Ich habe ähm, nicht an der offiziellen Evaluation zu dieser äh, Vorlesung, äh, oder da habe ich zwar daran teilgenommen, aber ich habe äh, vergessen, Ihnen die kurz <lacht> äh, zu geben. Also wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann evaluieren Sie doch gerne die ähm, Vorlesung in dem Formular, das ich in der Matrix zur Verfügung gestellt habe oder ähm, in der Beschreibung unter diesem Video, das eben, ist dort ebenfalls verlinkt. Also das würde mich sehr freuen. Äh, sparen Sie nicht mit Kritik, aber ich freue mich auch über Lob. Ja, also das heißt, ich kann mit beiden sehr gut leben und da ich das Ganze transparent gestalte, würde ich die... Antworten von Ihnen auch in ein Miro einpflegen, natürlich anonymisiert, so dass Sie sehen, dass Ihr Feedback nicht irgendwo in der Schublade verhallt und niemand mehr darauf reagiert. Kommen wir aber zum Thema der heutigen Vorlesung, zu einer Zusammenfassung dessen, was wir hier gemacht haben. Ich sehe schon hier den Counter, das ist erschreckend. 348 Slides haben Sie schon und wir werden bei 413 aufhören heute. Also das heißt mehr oder weniger nochmal ein Schnelldurchlauf durch das, was wir hier in der Vorlesung entwickelt haben. Der Hinweis auf den Leser Bezima kam schon. Wenn Sie das noch nicht zur Kenntnis genommen haben, tun Sie das bitte. Mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Einführung mit sich bringt, ist es so, dass Sie hier einen sehr, sehr guten Einstieg in die kognitive Linguistik ähm, bekommen und auch auf dem aktuellen Stand der Forschung. Das eine oder andere Thema ist vielleicht nicht so breit ausgebaut, wie man es sich wünscht, aber irgendwo ist auch die Zeit von Elisabeth begrenzt ähm, und sehen Sie ihr das so gut es geht nach. Vielleicht ganz kurz... Ähm, zu den Prämissen auf einen, äh, auf einen Blick. Ich habe das hier nicht ausgebaut. Man hätte das viel breiter machen können, ähm, sondern ich habe mich darauf beschränkt, eigentlich in der Einführung ein paar Sachen ähm, herauszustellen, die für mich zentral sind und die, glaube ich, auch für mich der Schlüssel sind, um kognitionslinguistische Modelle in die Schule zu bringen. Das war hier ein, ein Fokus, den ich äh, gewählt habe. Das ist auch nicht üblich. Aber ich denke, mit dem Einstieg über die Origo, das Zeigen ähm, auf äh, bestimmte Dinge, das Nächste ist tatsächlich dann über die Dexis, die wir sprachlich kodieren, das ganz stark motiviert von Bühler ausgesehen. Und Bühler habe ich in der letzten Vorlesung ja nicht umsonst kritisiert, weil es tatsächlich mehr oder weniger auf die interaktionalen Aspekte besondere Rücksicht nimmt und eben nicht keine historische Tiefe aufweist. Aber das Ganze muss bei Bühler auch nicht angelegt sein, ist aber für mich tatsächlich ein ganz zentraler Ausgangspunkt für den Einstieg in die kognitive Linguistik. Das Zweite, das an ganz verschiedenen Stellen hier in der Vorlesung thematisiert worden ist, die Sprachgebrauchsbasiertheit der kognitiven Linguistik und zwar nicht nur im Hinblick darauf, dass sie sich irgendwie Korpusdaten und ähm, Daten, die tatsächlich aus äh, reeller Interaktion erhoben worden sind, anschaut, sondern dass gleichzeitig ihre Kategorienbildung und die Frage, wie man Grammatik schreibt auf der Basis kognitionslinguistische Prämissen, sprachgebrauchsbasiert sein soll. Das heißt, dass eigentlich die Grammatikmodelle nicht eigentlich. Das heißt, die Grammatikmodelle, die wir bisher benutzen, aus der funktionalen Grammatik oder aus der aristotelischen Grammatik, aus der aristotelischen Kategorienlehre oder auch der generativen Grammatik äh, nicht adäquat sind für die Beschreibung von Sprache. Das ist schlussendlich die äh, Konsequenz, die daraus abgeleitet wird. Ich selbst folge dem nicht so konsequent, wie man das müsste, weil ich mich tatsächlich beim Denken festhalten muss an ähm, genau diesen Kategorisierungen. Ich tue aber mein Bestes, das ähm, nicht zu tun. Nichtsdestotrotz muss auch die kognitive Linguistik anschlussfähig sein an bisherige Forschungen zu Sprachwissen und Sprachwissensmodellen, zu bisherigen Modellen von Grammatikografie und Grammatiken und deswegen ist der gemeinsame Austausch über etablierte Kategorien natürlich eine der, äh, eine der Möglichkeiten, die man hier zur Verfügung hat. Ähm, vielleicht ganz kurz, und das mache ich wirklich kurz, äh, basal für die Überlegungen hier im Zusammenhang der DEX ist deswegen auch dieses tolle Bild, ähm, der Joint Attention, ein Konzept von Michael Tomasello, das auf ähm, die Etablierung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zwischen Menschen abzielt. Und dieser gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus, den wir etablieren und halten können, ähm, ist, wenn man Tomasello folgt und ihn äh, konsequent liest, Ausgangspunkt dafür, dass wir Symbolsysteme einsetzen, um uns auf andere Dinge hinzuweisen. Und das Erlernen dieser Symbolsysteme natürlich um jetzt an Verhagen direkt aus der letzten Sitzung anzuschließen, erstmal ein ontogenetisches ist, das heißt, Sie lernen es in Ihrer Entwicklung. Und das Zweite aber natürlich als kulturelles Artefakt von Generation zu Generation weitergegeben wird und möglicherweise auch die phylogenetische Entwicklung der Menschheit beeinflusst. Das ist ja die Idee von Verhagen und er löst es so faktisch aus der direkten pragmatischen Situation, Interaktionssituation ab und gibt dem Ganzen eine historische Tiefe, die sowohl das individuelle Entrenchment einbezieht, als auch die Entwicklung von sozial geltenden Konventionen. Dann Embodiment, ähm, das, darauf gehe ich jetzt nicht ein, irgendwie hängt unsere Kurve mit Sprache zusammen. Und zwar ganz zentral. Wir produzieren mit unserem Körper lautliche Äußerungen. Zum einen und zum zweiten zeigen wir immer unseren Stand und Sichtpunkt, von dem wir aus auf die Welt blicken. Das können wir gestisch unterstützen und dieser direkte Zusammenhang zwischen Zeigegeste, also mit dem Finger, einem der Basiskonzepte. Der Finger hängt an der Hand als einem der Basiskonzepte der Konzeption und der Modellierung von Wissen über Uh, unser Sein in Räumen ähm, fällt in der Embodied-Syntax unmittelbar zusammen. Daneben Entrenchment, das hatte ich jetzt schon ganz kurz gesagt, ist hier auf das individuelle Entrenchment bezogen. Das heißt, wie verfestigten sich sprachliche Muster im Sprachwissen des oder der Einzelnen? Ähm, ein Kritikpunkt von Verhagen an Lengecker war ja genau das, dass er gesagt hat, ähm, mit individuellem Entrenchment und der Auseinandersetzung, damit werden wir nicht viel weiterkommen, um die Weitergabe sprachlicher Strukturen sprachlichen Wissens zu erklären. Dann Kategorisierung, auch das halte ich kurz. Ähm, Sie alle äh, kategorisieren individuell äh, mit Verhagen müsste man sagen. Es gibt so etwas wie eine sozial etablierte oder akzeptierte gemeinsame Kategorisierung, die für alle Teilnehmer einer Kommunikationsgemeinschaft erlernt werden kann und die dann anwendbar ist auf andere Gegenstände. So zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass Sie auch Dinge, sprachliche Strukturen, Kategorien lernen können, selbst wenn Sie nicht wissen, welches Ding sich dahinter verbirgt. Und das können Sie ganz einfach an dem Konzept durchspielen, wenn Sie sich vorstellen, wie konkret Ihr Erfahrungswissen über Spaziergänge an der grönländischen Ostküste ist. Das wird relativ niedrig sein, wenn Sie selber noch nicht dort waren. Aber über Sprache vermittelt können Sie natürlich entsprechende Bilder ähm, äh, reproduzieren, können, sich, äh, können bestimmte Situationen imaginieren und sich vorstellen, wie es denn an der Ostküste Grönlands sei. Dass das Ganze auch eine kulturelle Dimension hat, äh, werden Sie in der nächsten Zeit beim, bei den Faschingsfeiern wiedersehen wenn es darum geht, ob es in Ordnung ist, dass sich Kinder als Cowboys und Indianer verkleiden. Das heißt, das Indianerbild, Indianer das wir in Europa haben, ist ganz zentral postkolonialistisch gebaut. Und das kann man kritisch sehen, man kann sich kritisch dazu verhalten, muss es nicht. Wenn man es tut, nimmt man genau solche äh, Etablierungen von Konzepten über kulturelle Artefakte in den Blick. Ähm, und das entlastet die einzelnen Individuen insofern, als sie natürlich im individuellen Entrenchment von diesen Kategorien profitierten, diese Lampen äh, und diese einsetzen, ohne sie zu reflektieren. Weil das eben bei dem Spaziergang an der grönländischen Ostküste genauso funktioniert, wie bei der Unterjochung indigener Bevölkerung Nordamerikas. Wenn Sie Dinge noch nicht gesehen haben, können Sie... Anders darüber denken, als wenn sie ähm, direkt, tatsächlich das Erfahrungswissen oder andere Wissensbestände haben. Das Ganze macht auch deutlich, warum es so schwierig ist, solche Kategorisierungen, die sozial verankert sind, zu korrigieren. Ja, also, denn sie können diese Kategorisierungen nur. Ändern, wenn Individuen anderes Wissen als Erfahrungswissen einspeisen in diesen Common Ground, der sich dann erst im individuellen Entrenchment Generation für, Generation für Generation für Generation für Generation durchsetzen muss. Und das macht diese Ablösungsprozesse gesellschaftlich sehr schwierig und sehr schmerzhaft bisweilen. Aber sie zeigen immer, dass es das etwas anderes geht. Ein anderes Beispiel ist dafür die Etablierung von geschlechtergerechter Sprache. Da sehen Sie das Ganze auf demselben Niveau. Ja, also Das heißt, immer dann... Wenn von der Basis aus über individuelles Entrenchment neue Formen, neue, neues Wissen eingespeist wird in den Common Ground, werden sie Beharrungskräfte haben, die dagegen sind. Und sie werden eine junge Generation haben, die nachwächst und das Ganze wie selbstverständlich nutzt. Und es dauert dann einfach zwei bis drei Generationen, bis sich andere Formen der Kategorisierung gesellschaftlich-sozial verankern. Das Spiel fand ich ziemlich schön mit dem Stuhl. Ähm, das zeige ich Ihnen aber nur ähm, als Reminder an, in, zu dem ersten Auftakt äh, der Vorlesung. Das nächste Perspektivierung, auch das mache ich kurz, kommen wir später noch drauf zu sprechen, ähm, und die Metaphorisierung. Das sind die zentralen Prämissen, die ich am Anfang vorgestellt habe und die hier nur noch mal stichwortartig wiederholt sein. So, Was ist kognitive Linguistik? Ähm, das Entscheidende hier war, und das leitet sich schon aus dem ab, was wir, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass wir Sprache als kulturelles Artefakt begreifen, dass sie eben nicht angeboren ist. Und diese Erscheinung ist, oder sagen wir mal so, diese Auffassung ist so weitreichend, dass sich hier ganz unterschiedliche Sprachwissensmodellierungen drastisch voneinander unterscheiden. Und niemand wird hier das Recht auf seiner Seite gebunkert haben, um das mal ganz klar zu sagen. Die kognitive Linguistik ist, wie alle anderen äh, Linguistiken auch, eben auch nur ein Modell. Und das ähm, gilt es immer wieder deutlich zu machen, dass man hier nicht die Erklärungsadäquatheit für sich gepachtet hat. Das kann in 15 bis 20 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir uns für ähm, ähm, Forderungen äh, auf die Fahne schreiben, nämlich, dass wir ein biologistisches äh, Commitment brauchen, um Linguistik überhaupt vernünftig äh, äh, betreiben zu können. Und wenn wir das tun, stehen uns noch ziemlich viele Überraschungen ins Haus. Das, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Ähm, ein paar habe ich davon ganz am Anfang der Vorlesung angedeutet äh, über die Überlegungen zum Quantum Brain. Ähm, dazu müssen Sie sich gar nicht einlesen, aber wenn Sie in 15 Jahren irgendwann mal äh, hören, dass die Linguistik sich mit Quantenforschung beschäftigt, im Zusammenhang mit der weitergabe von Informationen in neuronalen Netzen, in Anführungszeichen, ähm, dann denken Sie vielleicht an die Vorlesung und sagen, ja, okay, ähm, äh, jetzt ist soweit. Ja, jetzt können wir faktisch äh, Linguistik neu gestalten. Ganz kurz hier, ähm, das ist die Zusammenfassung aus cima ähm, Sie können gern die Seite 58 aufschlagen. Das ist eine, ähm, gibt nochmal den äh, Überblick über die Prämissen ähm, und ist vielleicht als Zusammenfassungsfolie für die Vorlesung für den ersten Teil äh, der Vorlesung ziemlich gut geeignet. Ähm, wiederholt nochmal alles, was ich gerade im Wesentlichen ähm, erläutert habe. So. Was meint Gebrauchsbasiertheit? Das, ist ein, das war der zweite Schritt in dieser Vorlesung, nämlich dass ich mich mit den gebrauchsbasierten Ansätzen näher auseinandergesetzt habe. Und hier ging es tatsächlich darum, einen Zugang zu finden zu der Frage, wie man aus dem Sprachgebrauch die Abstraktion symbolischer Einheiten beschreiben kann. Das ist tatsächlich die Blackbox der kognitiven Linguistik. Das wissen wir nämlich nicht. Also immer dann, wenn wir, das Einzige, was wir beobachten können, ist auf sprachlicher Ebene die Ebene der Konstrukte. Das heißt, wir sehen, wie SprachteilnehmerInnen bestimmte sprachliche Muster realisieren. Und es gibt einzelne Effekte, die anzeigen, dass sie schematisieren und kategorisieren. Das wissen wir auch aus der Beobachtung anderer kognitiver Prozesse. Irgendwann wissen sie, was rund und was viereckig ist. Ja, Sie können das unterscheiden. Und Sie fassen zum Beispiel den Würfel anders an als zum Beispiel ein Becher, ja. Und das heißt, das lernen Sie ähm, durch Embodiment und möglicherweise durch anderes Erfahrungswissen und die Schematisierung, wie weit diese reicht. Das heißt, wie abstrakt können Konstruktionen sein, darüber können wir schlicht nichts aussagen. Das ist die eigentliche Krux an dem ganzen Modell und das wird auch die kognitive Grammatik und die Konstruktionsgrammatik ich würde mal schätzen, die nächsten 15 Jahre noch beschäftigen. Ja, also bis wir beim Quantum Brain sind und dann geht es vielleicht besser. Ähm, und auch hier aus Evans die Frage, ähm, wie wir, ähm, das ist der letzte Schlusssatz hier in diesem ganz kurzen Eintrag, a special kind of abstraction is schematization oder schematization, ähm, die tatsächlich eine, äh, diese Frage ähm, nochmal in den Mittelpunkt rückt. Und wir können faktisch von dem, was wir wissen, wie Sprachwissen modelliert wird, nur schlichterdings wenige bis keine Aussagen über diese Prozesse machen. Das dauert mich sehr. Lässt sich aber leider nicht ändern. Ja. Und andere können es auch nicht. Insofern ähm, ist es doch beruhigend. Ähm, wichtig, für unsere, wichtig für unsere Begriffsbildung hier waren die sogenannten Image-Schemes. Das heißt, ähm, die gedacht werden als abstrakte mentale Repräsentationsformen und die generalisiertes äh, Schemata darstellen. Und wir haben dann hier immer die, das Postulat, dass das äh, abstrakte ähm, äh, äh, Konzepte sind, die auf konkrete Erfahrungen rückgebunden sind, also emergent sind aus diesen Emergieren und ähm, als Beispiel werden hier, so, habe ich Up-Down-Image-Schemes äh, genannt, die ähm, tatsächlich in direktem Zusammenhang mit lokalen Präpositionen stehen, ähm, an denen man das lernt. Das hängt ein bisschen auch mit den spatialen Relationen zusammen im Raum. Also das heißt zum Beispiel Containment. Ja? Also das heißt, in wäre dafür ein sprachlicher Marker, dass wir dann ein Konzept von Containment im Hintergrund stehen haben. Und das ist auch irgendwie naheliegend. Ähm, dabei bleibt sauber. Ja, dass es irgendwie naheliegend sei. So, das nächste Deep Cases, Case Rolls, das ist ein Punkt hier nach äh, Filmer ähm, von Filmer 71 nach der Erweiterung äh, nach dem, nach dem sechsstufigen system von Filmer 68. Die Auseinandersetzung ähm, innerhalb der Linguistik geht im Moment dahin, dass man ähm, auf der einen Seite Framenet und äh, Frame äh, Elements und ähm, Lexical Units aus der Frame Semantik nutzt, auf der anderen Seite, dass die Valenzgramma eher Valenzgrammatik ähm, grammatisch orientierten Arbeiten tatsächlich eher Rollen definieren. Fillmore's äh, Deep Cases, Case Rolls stehen irgendwie dazwischen ähm, und als, auch als historische Position und wenn Sie die aber mitnehmen in die Schule, also erstmal nur die dann ist schon viel gewonnen. Also Das heißt, wenn man die, äh, diese Deep Cases einsetzt für die semantische Analyse von sprachlichen Strukturen, dann müssen Sie in die Tiefen ähm, der frame-semantischen Diskussion, die im Moment geführt wird, äh, nicht einsteigen. Das können Sie in drei, vier Jahren machen. Da kann man schauen, wohin die Reise hingeht. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nehmen Sie die mit, dann ist viel gewonnen. Zur kognitiven Semantik ähm, sind wir danach gekommen, ähm, weil das ein Schwerpunkt ist innerhalb der kognitiven Linguistik und diese ähm, würde ich Ihnen ganz gerne hier nochmal äh, aufdröseln an den Bereichen, an denen wir uns das angeschaut haben. Zunächst erstmal zu den, zu den Grundbegriffen. Ganz zentral und an vielen Stellen immer wieder ähm, aufgenommen ist das figur Grundprinzip, prinzip das ähm, man, glaube ich, an so einer Darstellung ähm, ziemlich gut erklären kann, dass wir in der Lage sind, Figuren vor einem Grund auszumachen und hervorzuheben, praktisch scharf zu stellen vor einem ähm, äh, größeren Motiv. Und das ist etwas, das Kinder können müssen, auch ohne dass sie Sprache beherrschen. Sonst können Sie nämlich nicht nach Dingen greifen. Ja, also das heißt, das ist so das schon das ist ganz Zentrale. Oder Sie können zum Beispiel keinen Ball fangen. Also wenn man nicht in der Lage ist, den Ball, den sich bewegenden Ball vor dem Hintergrund zu identifizieren, und zu fokussieren, kann man ihn ja nicht fangen. Ich hatte in der, in der Schule jemanden, das tat mir immer so leid, der konnte nicht dreidimensional sehen. So sagt man dann, der kann nicht dreidimensional sehen. Und das bedeutet, dass für ihn der Ball nur größer wurde, aber er sich vor dem Hintergrund nicht abgehoben hat. Und jetzt können Sie dreimal raten, was passiert, wenn man die Ballsportart wechselt. Ja, also von Fußball auf Basketball umsteigt. Also das heißt, das ist so ein ganz typisches Phänomen, wenn dann jemand das nicht dazu in der Lage ist, äh, Figur, Grund ähm, äh, zu differenzieren, kann das Konsequenzen haben, die Menschen sind trotzdem lebensfähig, ja, also und man kann auch ganz gut leben, ohne dass man die Größe von dem Basketball und Fußball voneinander unterscheiden kann. Aber daran kann man ähm, sehen, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir uns mit Basiskonzepten auseinandergesetzt, mit den Basisdomänen. Das Ganze haben wir ähm, dann durchgespielt an ganz verschiedenen Dingen, auf die ich Jetzt eigentlich nicht nochmal eingehen will, vielleicht nur hier ganz kurz, dass von diesem Basisdomänen aus die abstrakteren Domänen abgeleitet werden. Auch wenn Ihnen möglicherweise die Ableitung von Hand und Arm nicht jetzt unmittelbar plausibel ist, sind das auch wiederum Annahmen, die man in der äh, Forschung ähm, und die man aus Beobachtung ableitet. Ähm, es spricht aber viel dafür, dass Raum und Hand ähm, zwei Basiskonzepte sind, die tatsächlich tragen, ebenso wie die anderen ähm, wie Temperatur fühlen, hören, äh, Schmerz, Druck und sehen, die also mit unmittelbarer körperlicher Wahrnehmung zu tun haben. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Das heißt, welche, welche ähm, Organe brauchen Sie, um wahrzunehmen und wie können Sie irgendetwas anfassen und wie können Sie ähm, etwas sehen, wie können Sie hören und fühlen. Ähm, dann ähm, der Begriff der Bildschirmata, hier ging es im Wesentlichen um den Teil, der unten fett hervorgehoben ist. Dass wir abtrennen äh, äh, können zwischen oben, unten, innen, außen, vorne, hinten, Teil, ganzes Zentrum, Peripherie, Kontakt, Kraft, Gewicht, Ziel und Behälter. Das sind im Wesentlichen die ganz zentralen Relationen, die wir irgendwie als Menschen ähm, spüren können, also denen wir ausgesetzt sein können und die wir wahrnehmen können und die natürlich dann auch in der sprachlichen Konzeption eine Rolle spielen. Interessanterweise sind natürlich diese Konzepte, dieses Postulat dieser Konzepte, das es für uns eine Rolle spielt, aus sprachlichen Realisierungen abgeleitet. Das heißt, ähm, wiederum, hier haben wir so einen kleinen Bias, ja, ähm, der äh, sich einschleicht in die Theoriebildung. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Experimente, die das Ganze bestätigen. Wichtig für uns war auch das Konzept der äh, mentalen Räume von fouconnier ähm, nämlich, dass wir, wenn wir in Vorstellungsräumen, die wir entwerfen, uns bewegen, dass wir von einem in den nächsten gehen, dass es dann möglicherweise auch äh, Übergangsbereiche gibt und Links, die zwischen diesen mentalen Räumen stehen oder die zwischen diesen Event Spaces. Ähm, das ist für die Vorlesung und für die Schule total wichtig, weil man so Erzählungen strukturieren kann. Wenn Sie wollen und wenn Sie Lust dazu haben, eine tolle Möglichkeit, das durchzuprobieren, ist, wenn Sie ähm, entweder ähm, Aschenputtel Lesen, also das Märchen, ja nicht Aschenputtel, ähm, Schneewittchen oder Rotkäppchen. Ja, also in Rotkäppchen und in Schneewittchen geht es nur darum, dass entweder Personen die ganze Zeit hinterherlaufen ähm, oder dass sie faktisch einen Weg gehen. Durch den Wald, dann machen sie dies, dann machen sie das, dann kommen sie zum Haus und so weiter und so fort. Und Sie können sich ja mal fragen, ob Sie eine Karte malen können, wie der Wald von Rotkäppchen aussieht. Also wo der Brunnen steht, wo sie dann dem, dem Wolf den Bau aufschneiden und so weiter und so fort. Ne? Wo, ist der, wo wohnt der Jäger, wo wohnt die Großmutter, wo wohnt die Rotkäppchen? Und sie werden feststellen, naja, so richtig wird es nichts. Ja? Und das liegt daran, dass das Märchen erstens sehr gedrängt ist und dann sie von Punkt zu Punkt, von, mentalem, von Event-Space zu Event-Space führt, ähm, ohne Rücksicht auf äh, das Mapping zu legen. Super, super, funktioniert super bei Kindern. Also, das heißt, es ist ähnlich wie die Wegbeschreibung. Also, Sie können faktisch äh, Rotkäppchen als Wegbeschreibung lesen. Ja, das ist großartig. Okay, Metaphorisierung, ähm, das hat hier breiten Raum eingenommen ähm, und schließt dann auch das Konzept der ähm, Semantik ab. Ähm, wenn man sich nämlich die Quellen- und Zieldomänen anschaut, die auch Zima hier aufbaut, das ist, die zwei, das ist eine weitere wichtige Zusammenfassungsfolie, die Zima bringt, ähm, die tatsächlich mal diese ganzen Verschränkungen von Basis von Quelldomänen und Zieldomänen in der Metaphorisierung auffasst, ist super geeignet für die, ähm, für die akademische Lehre und auch für die schulische Auseinandersetzung mit Metaphern. Das würde ich ganz gerne zu einer Ankündigung nutzen. Nächstes Semester äh, mache ich eine Vorlesung nur zur Metapher. Und zwar werde ich Metaphern-Theorien mir genauer anschauen, also das heißt literaturwissenschaftlich orientierte Metaphern-Theorien und auch die kognitionslinguistischen und würde das Ganze aber ähm, kombinieren auch mit Überlegungen zur Phrasiologie als zu Sprichwörtern und so weiter und so fort. Also das heißt, wo man nochmal einen ganz anderen Zugriff hat, wo man das Thema rausgreift und das dann nochmal aufbaut. Wie entstehen die historisch? Was steckt hinter bestimmten metaphorischen Konzepten? Was wissen wir überhaupt noch davon? Der Witz bei Idiomen ist ja, dass sie diese äh, sprachlichen Strukturen lernen, ohne zu wissen, was es bedeutet. Also das heißt, ohne die Etymologie zu kennen. Und das wiederum ist ein deutliches Zeichen dafür, dass äh, genau das greift weil wir dann eine konventionalisierte Form haben, die eben in ihren Einzelbestandteilen nicht mehr aus, ähm, aufgebaut werden kann. Das Ganze greift aber so weit, dass natürlich auch bestimmte Verben metaphorisch gebraucht werden. Wenn Sie zum Beispiel die Klausur überstehen, ähm, können Sie mal überlegen, wo, wie die semantischen Bestandteile von überstehen, ähm, wo die herkommen und wie die mehr oder weniger die Bedeutung dieses Wortes prägt. Okay, gemacht haben wir das dann an dem Beispiel herausragend, das ich immer noch ziemlich cool finde ähm, äh, und deswegen habe ich es hier auch nochmal reingenommen, weil äh, ich glaube, dass, äh, dass man hier tatsächlich sehr gut zeigen kann, wie räumliche ähm, äh, Konzepte in die qualitative Beurteilung hineinfließen. Gut. Zur kognitiven Grammatik. Ähm, kognitive Grammatik haben wir am Beispiel des symbolischen Prinzips des Netzwerkmodells äh, durchgesprochen. Die Wortarten habe ich knapp gehalten und die Konstruktionsgrammatik würde ich jetzt ja auch knapp halten. Die hat schlichterdings in dieser Vorlesung sehr, sehr wenig Raum eingenommen. Und ähm, ich würde sie deswegen auch nicht überbetonen, ist ein vollkommen eigenständiges Thema, das äh, man möglicherweise auch nochmal ähm, durchleuchten muss, ähm, aber noch nicht jetzt. Also vielleicht so in ein, ein zwei Jahren mal. Dann wird es wieder Zeit dafür. Okay. Vielleicht noch ganz kurz zum symbolischen Prinzip. Das war, das war eine starke Setzung, die in der kognitiven Grammatik eine Rolle spielt. Das heißt, dass wir von ganz einfachen symbolischen Strukturen komplexe symbolische Strukturen aufbauen können, die dann wiederum in andere eingebettet sind. Und Sie sehen hier im Hintergrund, deswegen habe ich es heute nochmal dagegen gesetzt, das ist natürlich eine Explikation des Figur -Grund ja grundprinzips also Das heißt, dass man mehr oder weniger solche verschachtelten Abstraktionen annimmt, die dann immer zu komplexeren Strukturen heranwachsen und wie weit sie das treiben. Wir haben hier A, B, C. Sie können das denkbar bis Z weiterführen und ähm, es ist aber tatsächlich die Frage, ob wir dann noch über realistische kognitive Repräsentation sprechen. Und deswegen beschränkt man sich ja so bei so klassischen Dreizahlen. Also das ist auch wieder so ein Trick. Ja, also das heißt, du bist dahin kann man sich das noch ganz gut vorstellen. Und drei ist immer eine gute Zahl. Die nächste gute Zahl wäre sieben. Und dann muss man mal schauen, wie man weitergeht. Und das heißt, hier sehen Sie natürlich auch, wie die Theoriebildung und vor allen Dingen die Darstellung Strukturen und Ihr Wissen ausnutzt, um Ihnen das Ganze zu plausibilisieren. Also Sie hätten vermutlich kritisch reagiert, wenn man hier bis auf Ebene 27 verschachtelte symbolische Prinzipien abgebildet hätte. Also ist das wirklich so? Ist das wirklich meine kognitive Repräsentation von Symbol XY? Und deswegen ist die Beschränkung auf die Dreizahl immer gut. Also wenn Sie hier Arbeitshypothesen bilden, nehmen Sie drei. So. Das Ganze ganz kurz nochmal, weil hier Kategorisierung, ähm, Schemata, Prototyp und Instanziierung unmittelbar in Verbindung stehen. Das Netzwerkmodell der kognitiven Grammatik. Ähm, und hier geht es tatsächlich darum, um die Frage, wie hängen auf der einen Seite sprachlich beobachtbare Konstrukte und deren äh, Schemata miteinander zusammen? Und wie geht das Ganze in Zusammenhang mit der Prototypbildung aus also der Kategorisierung? Und ähm, wenn Sie das mitnehmen, also dass diese drei Aspekte immer aufeinander rückwirken, ähm, dann ist, glaube ich, sehr viel mehr gewonnen, als wenn ich Ihnen jetzt nochmal das Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure zeige. Ja, also das heißt, daran kann man sehr viel weniger zeigen, ähm, als an der Idee davon, dass wir äh, hier eine wechselseitige Beeinflussung von Schemainstanzierung und Prototypen haben. So, das mache ich auch kurz ähm, nur zur Erinnerung, die kognitive Linguistik lieft, liebt Blasenillustration. Ähm, für sie nur wichtig, dass äh, wir immer von äh, Konzeptualisierungssubjekten und Objekten reden, das heißt, die Dinge oder die Sprecherinnen, die von, ihrer, von ihrem Standpunkt aus ihre Wahrnehmung entsprechend konzeptualisieren und dass diese natürlich wiederum zerfällt in Figurgrundprinzipien, also dass sie immer vor dem vor, der, vor dem Grund eine Figur herausheben und ebenfalls in diesem Zusammenhang zu sehen, ist das sogenannte äh, Modell von äh, Trajector und äh, Landmark äh, im direkten Vergleich. Das heißt, die Frage, wie wir die Bewegungsrelation von Figur-Grund aufbauen, um zum Beispiel Bewegung im mentalen, in einem Event Space oder einem mentalen Raum zu konzeptualisieren. Dient hier im Wesentlichen der Illustration. Es ist nicht schwer zu verstehen. Es gibt dafür keine etablierte Notationsmethode. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, ich sage es mal ganz vorsichtig, bestimmte Prüfungsleistungen ein bisschen aufpeppen wollen, nehmen Sie sich genau diese ähm, Illustrations- und Annotations- und Notationsmöglichkeiten aus der kognitiven Linguistik heraus und stellen sie einfach bestimmte Relationen zwischen sprachlichen Strukturen auf diese Art und Weise dar. Haben sie immer schon gewonnen. Gut, auch das nur mal ganz kurz Perspektive. Ja, wenn ich von dort aus gucke oder da von da aus, dann ist halt eben das Haus rechts und links. Ist jetzt auch nicht so verwunderlich, ähm, nur hier noch mal zur Erinnerung und zur zur Verdeutlichung von Trajektor und Landmark zwischen primärem und sekundärem Fokus in sprachlichen Strukturen. So, Konstruktionsgrammatik, nur hier ganz kurz Goldberg mit Definition Konstruktion und dass die sprachlichen Strukturen miteinander in Verbindung stehen. So, das so sah es aus, schön war es und komplex, aber zum nächsten Thema, zu den Anwendungsfeldern. Anwendungsfelder ziemlich interessant bei CIMA, habe ich so auf die Art und Weise nicht erwartet und es waren einzelne Aspekte dabei, die, glaube ich, noch der weiteren Modellierung bedürfen, wofür sie wiederum nichts kann. Vielleicht ganz kurz, was schaut sie sich genauer an, Multimodalität und kognitive Linguistik? kognitive Linguistik und Sprachunterricht und die kognitive Poetik. Ähm, wir haben mit Multimodalität angefangen ähm, und hier, glaube ich, liegt eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahre, dass wir äh, als LinguistInnen noch nicht so gut mit multimodalen Zeichenkomplexen umgehen können. Ähm, und dass wir, äh, also ich bin tatsächlich jemand, der SLUB sagt. ja, äh, Und das ist ein Meme aus einer vorangegangenen Vorleser. Ja, und äh, naja, sei es drum. Also das heißt, das ist die, äh, äh, der Umgang, die Frage, wie gehen wir mit solchen multimodalen Zeichenkomplexen um? Und da steht einfach noch eine große ähm, äh, Aufgabe vor uns. Das ist aber interessanterweise etwas, das Elisabeth Zimmer überhaupt nicht interessiert hat. Was sie interessiert hat, waren Gesten zum Beispiel. Ja, also das heißt, wie zeigen wir auf bestimmte ähm, Aspekte und welche Gesten setzen wir redebegleitend ein? Und wie unterstützt Gestik das, was wir sagen? Äh, nur so viel, die Geste, die ich da benutze, äh, sagt überhaupt nichts aus. Da müssen Sie erst mal wissen, was ich gesagt habe. Und die könnte alles Mögliche bedeuten. Ja, also das heißt, ich stehe äh, steh im Vordergrund. Oder das Argument steht im Vordergrund und ich habe die Geste eingesetzt, um Figur-Grundbeziehung klarzumachen. Ja, also dass ich vor der Tafel stehe, das war, der, der, das war die Verbindung zu dieser Geste. Ähm, das ist ein unglaublich interessantes Thema. Ähm, Würde ich gerne nochmal rausgreifen und trifft uns in einem äh, ganz zentralen Punkt, nämlich an dem, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit dem Gebärden umgehen. Also das heißt, hier kommt ein Thema äh, auf den Plan, das äh, für mich in anderen Anwendungskontexten sehr, sehr interessant ist, nämlich ähm, wie können wir ähm, Gebärdensprachen einen besseren Zugang zur Öffentlichkeit geben. Das heißt, besser verstehen, was das sei. Und ich würde es irgendwie auch ganz gerne lernen. Ähm, aber mir fehlt im Moment die Zeit dafür. Und der soziale Ankerpunkt. Also das heißt, ich habe niemanden um mich herum, der hörbeeinträchtigt beeinträchtigt ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir das. Ähm, und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft, ähm, dass es gut äh, äh, angelegt ist, dass wir uns hier ähm, auch technische Lösungen überlegen. Das heißt, dass wir nicht nur mit Untertitelung arbeiten, sondern dass wir auch ähm, äh, Avatare ähm, gebärden lassen. Und da hoffe ich mir einfach in den nächsten fünf, sechs Jahren ähm, dramatische Entwicklung auf dem Bereich äh, oder in dem Bereich und hoffe, dass wir irgendwann in, weiß nicht, in absehbarer Zeit, ähm, aber gebärdend äh, im Hintergrund zuschalten können, wenn wir äh, arbeiten. Okay. Das habe ich mir dann angeschaut an, äh, an, dem, an dem nächsten Aspekt, nämlich der Metonymie und der Perspektivierung bei Gesten. Ähm, hier mit diesen Blinkernachbildungen und den Signalen, die man einsetzen kann. Das heißt, das Ganze ist nicht nur sprachlich äh, relevant, sondern kann, kann sich natürlich auf alles andere auch beziehen. Im Sprachunterricht, das war ziemlich interessant, hat sie zwei Dinge vorgeschlagen, nämlich erstmal, dass man sprachgebrauchsbasiert arbeitet, zum Beispiel mit Kollokationen im DWDS und zum anderen mit Visualisierungen von Metaphorisierung und das Ganze habe ich in der Vorlesung nicht ausgebaut, weil es natürlich ein, praktisches, ein praktischer Anlass ist. Ich fand nebenbei jetzt das Seminar Konstruktionsgrammatik statt und Jessica Flexen, die Studierende, hat gesagt, ah, dann das bräuchten wir mal als Lehrbuch für die Schule also mit so Modulen, wie kann ich kognitive, linguistik oder Konstruktionsgrammatik in die Schule bringen. Und wir brauchen da mal so eine Arbeitsheftsammlung. Ja, also mit Beispielen und visuellen Darstellungen und sowas. Und ich habe dann irgendwie gemeint, ich habe keine Zeit, aber irgendwie hat sie mich dann trotzdem äh, gepackt mit der Idee und jetzt schreibe ich vielleicht so ein dummes Lehrbuch. Ja. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht schreibt man die auch zusammen. Vielleicht machen wir das auch als Autorenkollektiv. Ich habe noch keine Ahnung. Aber da wären zum Beispiel würden solche Visualisierungen eine große Rolle spielen, um das Ganze einzusetzen und anzubringen. Und das andere ist natürlich, wenn man schon gebrauchsbasiert sagt, dass man möglicherweise auch gebrauchsbasiert arbeitet. Das heißt mit Da. So. Das Ganze haben wir dann ausprobiert am R-König, was ein ziemliches Glück war. Ja, also den R-König hätte ich jetzt nicht so auf der Agenda gehabt, aber Elisabeth Zimmer hat ihn als Beispiel in der kognitiven Poetik ähm, durchdiskutiert und dann haben wir das hier in der Vorlesung auch gemacht und sie haben möglicherweise gesehen, wie ähm, dramatisch man mögliche Interpretationsleistungen aufbauen kann, ähm, wenn man sich auf kognitionslinguistische Prämissen stützt und nicht irgendwie auf rhetorische Mittel und das Reimschema. Das ist natürlich auch relevant, aber man kann darüber hinaus noch sehr viel mehr zeigen. Und zwar hat man dann das erste Mal so etwas wie eine Beschreibungssprache für das, was man beobachtet und teilt nicht nur individuelle Beobachtungen mit. Und das Ganze macht, kann die kognitive Linguistik leisten. Und auch das wäre möglicherweise ein Baustein für einen anderen Deutschunterricht. Ja, also dass man sagt, wir schauen uns das doch mal auf diese Art und Weise an. Ähm, muss dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit den Konzepten, die man einführt. Ich würde vielleicht nicht zwingend äh, bei den Mental Spaces anfangen, ja, sondern vielleicht mit anderen äh, Aspekten. Gut, Sprache und Agentivität, ähm, das war ein Thema, was mir total wichtig war, weil das unmittelbar auch zurückgeht auf die Fragen von äh, die Deep Cases und die Case Roles von Filmo ähm, und wir uns viel zu selten Gedanken darüber machen, wer eigentlich in welchen Situationen handelt und warum. Ähm, und da werden wir wieder bei Verhagen. Das heißt, die Frage, das wird in den äh, funktionalen Grammatiken, die wir beschreiben und in den, äh, auch in den Lehrbüchern für die Schule, viel zu platt abgehandelt. Weil man immer davon ausgeht, dass irgendwie das Subjekt schon derjenige ist, der irgendwas macht. Und das greift meiner Meinung nach viel zu kurz. Und ich mache das Thema auch hier kurz. Ähm, wir haben uns die Definition von proto und Proto-Patiens angeschaut, und zwar ähm, auf den Webseiten des Instituts für deutsche Sprache Mannheim, also krammes und sind dann, ähm, was ganz typisch ist, dass auf Dauti verwiesen wird 1991. Und das haben wir uns dann noch genauer angesehen. Und das ist für mich vielleicht einer der wichtigsten Punkte, an denen ich auch gerne weiterdenken würde. Wenn Sie ein Thema suchen, zu dem Sie gerne arbeiten wollen, würde ich vorschlagen, wählen Sie das. Also Agentivität ist eines, das ähm, sehen Sie ja bei DAUTI äh, 91 tatsächlich als Werkstattbericht erste Beobachtung entworfen ist und dann irgendwie sich in die Forschungslandschaft einschleift. Und irgendwann kommt man zu so einem ähm, konventionalisierten Wissen ja, in der Forschungskommunity, was aber wiederum nur auf einer Publikation aufbaut, nämlich äh, Beatrice Primus. Ja, das ist so der Punkt, an dem man für Abschlussarbeiten ähm, unmittelbar ansetzen kann und sagen kann, wir, das schaue ich mir mal genauer an, wie das Ganze zusammengekommen ist. Okay, okay. Sprache und Klang ähm, habe ich gemacht an ähm, zwei Beobachtungen festgemacht, nämlich dass wir so also etwas wie ein Attentional Framing beobachten können, wenn wir über Prosodie, Intonation oder über Gesang generell reden. Wird aus meiner Perspektive auch in der Lehre absolut zu Unrecht vernachlässigt. Hat allerdings nicht den Anspruch, dass ich jetzt sagen würde, wir brauchen jetzt wieder eine institutionell abgesicherte Phonetik und Phonologie. Also mit eigenen institutionellen Strukturen und Struktureinheiten. Ähm, denn die Entwicklung der, der Phonetik und Phonologie hin zu einer äh, experimentellen Phonetik ähm, ist möglicherweise eine, die ich jetzt aus kognitionslinguistischer Perspektive nicht unterstreichen würde. Also, ich muss nicht wissen, auf wie viele unterschiedliche Arten ich den Vokal A realisieren kann, solange Hörer den noch als Vokal A kennen und wann genau in welchem Frequenzbereich sie ihn nicht mehr als A wahrnehmen sondern mich würde eher interessieren, wie bestimmte Intonationsstrukturen entstehen im kleinkindlichen Sprachgebrauch, wie Kinder im Spracherwerb äh, bestimmte Intonationskurven adaptieren. Also wann sie zum Beispiel das erste Mal eine Frage stellen ohne Fragepronomen, sondern nur mit Frageintonation. Und um diese äh, Zusammenhänge kümmern wir uns noch viel zu wenig. Ähm, denn es ist meiner Beobachtung nach, und die ist nicht gesichert und die ist auch nicht äh, dokumentiert und die ist auch nicht ähm, äh, vergleichbar, äh, wenden Kinder schon bei Hullo-Phrasen, also das heißt, wenn sie nur ein Wort benutzen, eine Fragesatzintonation an, um anzudeuten, dass sie jetzt eine, nach dem Ding, was sie, was sie äh, in der Hullo-Phrase kodieren, fragen. Und das ist sehr, sehr früh. Das heißt, Sie können schon bestimmte Innovationsstrukturen effektiv zur Kommunikation einsetzen, noch bevor Sie überhaupt komplexere Konstruktionen sprachlich realisieren. Und das deutet darauf hin, dass dem Ganzen bei der äh, Etablierung, beim Aufbau, bei der Strukturierung, Kategorisierung von Sprachwissen eine erhebliche Bedeutung zukommt, die wir nicht berücksichtigen bisher. Das Ganze haben wir dann uns auf eine kulturell relevanten Perspektive angeschaut, nämlich die Frage, welche Lieder singen Menschen? Ähm, über den Zusammenhang von individuellem Entrenchment und sozialer Konvention muss ich jetzt, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht verweisen, wenn Sie irgendwie gemeinsam mit anderen Menschen zu Weihnachten bestimmte Lieder singen. Ähm, dann haben Sie nämlich genau das gemacht. Dann haben Sie individuell bestimmte sprachliche Strukturen entrenched, die Sie gemeinsam mit anderen in Gemeinschaft prozessieren. Das ist der Witz daran. Und ähm, wir haben uns das hier angeschaut an ein paar Liedern, ähm, ähm, die eher im Osten der Republik äh, bekannt sind und weniger im, äh, im Westen. Was damit zu tun hat, dass wir unterschiedliche äh, Liedtraditionen haben, die 50 Jahre alt sind, die so weit gehen äh, und mittlerweile drei Generationen zurückreichen, ähm, dass sich eigentlich gar niemand mehr daran erinnert, dass es das irgendwie mal anders war. Also das heißt, da sieht man auch sehr gut, wie ähm, kulturelle Prozesse und das Weiterschreiben von bestimmten sprachlichen Strukturen irgendwann in seiner Gemachtheit aus dem Bewusstsein verschwindet. So, Sprache und Denken. Das Ganze habe ich mir angesehen an den, äh, grundsätzlich an den Annahmen der kognitiven Linguistik, die hier nochmal eingebaut sind, nämlich dass Denkprozesse uns zu einem Großteil äh, unbewusst sind und sich unsere Kontrolle und Reflektionen ziehen. Und ähm, das ist ein Punkt, auf den ich nochmal speziell hinweisen will, denn das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt über Konzeptionalisierungen und Konzepte reden können, die wir als mentale Repräsentation sehen. Denn ähm, wenn Sie ein bestimmtes, ein bestimmtes sprachliches Konstrukt realisieren ähm, und Sie sich zu 80% unbewusst darüber sind, wie Sie es realisieren und warum und genau in welcher Situation, dann können wir daraus auch ableiten, dass es da möglicherweise ein Konzept gibt, das in diesem Moment im Vordergrund steht. Ja, das kann beeinflusst sein durch den Event Space, in dem Sie sich gerade sehen. Das kann durch andere Wahrnehmungen ähm, getriggert sein. Jedenfalls übernimmt das Hirn für Sie in dem, der Augen, in dem Augenblick die Auswahl. Ähm, und das ist auch gut so, denn es reduziert Komplexität für sie und zwingt sie nicht zu rationalen Entscheidungen, warum sie jetzt das eine und nicht das andere machen, sondern sie werden dadurch ähm, ge äh, gelenkt, dass sie bestimmte Kategorisierungsprozesse äh, nicht bewusst wahrgenommen haben, dass sie bestimmte Prototypen ausgebildet haben, dass sie bestimmte Frequenz, also sagen wir mal, bestimmte sprachliche Muster hochfrequent entrenched haben, dass es soziale Konventionen gibt, an denen sie sich halten und reiben können, und das Ganze entlastet sie. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass wir weniger den genialischen Geist beobachten, wenn wir sprachliche Strukturen uns genauer anschauen, sondern im Wesentlichen das sehen, was gesellschaftlich üblich und erwartbar ist. Wichtig ist dabei, dass die Denkprozesse zunächst in der kognitiven Linguistik als physisch gedacht werden. Das heißt, wir haben ein Organ, das faktisch für das, das Denken, verantwortlich ist. Also Sie sehen, das ist selber schon wieder ein bisschen reduktionistisch gedacht und dass der Geist keine unabhängige Instanz vom Körper ist. Also das heißt, das ist nicht losgelöst zu denken. Die Prozesse sind nicht universell. Das sollte irgendwie nach dem, was wir in der Vorlesung gemacht haben, erwartbar sein, dass möglicherweise eben nur bestimmte kognitive Prozesse für Menschen ähm, angenommen werden können, so wie FIGO-Grundprinzip und so weiter und so fort. Aber das alles, was darauf aufbaut, eben nicht universell ist. Ähm, den Rest, glaube ich, ja, der Rest ergibt sich aus dem bereits Gesagten. So. Was man äh, sich genauer anschauen kann vor dem Hintergrund und deswegen hier das Zitat von Birner nochmal. Ähm, Sie wissen, das war äh, erst Fan von äh, Wilhelm von Humboldt und Sapir Worf. Ähm, das, was man sich vor dem Hintergrund natürlich anschauen kann, ist, wie Menschen selbst Metaphern einsetzen, um bestimmte Dinge zu plausibilisieren. Und deswegen war dieses Beispiel in dem Artikel sehr, sehr schön, denn hier hinter diesem Satz versteckt sich natürlich eine Metapher, die ich Ihnen dann ausgeformt habe und nochmal unterschiedliche Aspekte, die wir in der Vorlesung uns genauer angeschaut haben, daran entwickelt habe. Wegbeschreibung und Erzählen haben wir dann als ein das erste Analysebeispiel gewählt ähm, aus dem Lehrplan, sächsischen Lehrplan für das Fach Deutsch ähm, in der Sekundarstufe 1 und mir kommt es hier nochmal darauf an, dass deswegen hier auch nur exemplarisch, dass Sie an so einem ganz einfachen Text faktisch alle Prämissen der kognitiven Linguistik ausbuchstabieren können. Eins nach dem anderen. Und hier exemplarisch nochmal Kategorisierung. Also das heißt, dass Sie Konzepte benutzen, die auf der Basisebene idealerweise liegen. Das heißt Bahnhof, Dorfkirche, Kreuzung und so weiter. Dass Sie entsprechend perspektivieren, wenn man durch irgend, an irgendetwas vorbeigeht, geht es immer davon aus, dass Sie den Sichtpunkt des anderen übernehmen. Das heißt, dass Sie ihn faktisch von... Äh, Event Space zu Event Space leiten und das Ganze sprachlich machen, ohne Ihren Zeigefinger zu benutzen. Das ist das, was diese äh, Textsorte leistet. Und das Ganze können Sie natürlich noch frame-semantisch aufladen, indem Sie bestimmte Konzepte äh, übertragen, die für diese Wegbeschreibung essentiell sind. Das heißt, Sie können Punkte anlegen und Sie wissen auch, idealerweise erreicht die Person das Ziel. Ja, das sind alles Aspekte, die Sie hier mit, ähm, mit einfließen lassen können. Dann ähm, haben wir uns die Erzählung angesehen und hier spezieller die drei Formen der ähm, Positionierung von Erzählerinnen. Wichtig ist mir vor allen Dingen hier, dass die Ich-Perspektive, dass wenn Sie den Begriff der Perspektive auch im schulischen Kontext verwenden, dass Ihnen klar ist, dass, es nicht dass dieses Konzept Perspektive oder die Bedeutung von Perspektive eben nicht heißt, dass Sie auf irgendwas schauen. Äh, sondern die Perspektive stellt sich dadurch ein, dass Sie von Ihrem Standpunkt aus auf einen imaginierten Punkt am Horizont fokussieren und in diesem Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt stellt sich eine Perspektive ein. Ja, also das heißt, entscheidender aber ist nicht die Perspektive. Entscheidend ist, wo Sie stehen und worauf Sie blicken. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, kein Fotograf würde sagen, äh, oh, die Perspektive, da muss ich noch mal gucken, sondern die Perspektive stellt sich dadurch ein, dass Sie von einem bestimmten Blickpunkt aus auf einen bestimmten Punkt am Horizont schauen. Und je nachdem, was Sie da ähm, beobachten und wo Sie sich selbst positionieren, entsteht dann eine bestimmte Perspektive, die Sie ausgestalten können. Und alleine diese Denkfigur, dass man sagt, irgendwie, das ist die Ich-Perspektive, ähm, war für mich in meiner Schulzeit immer die, von, wo eine bestimmte Figur auf irgendwas blickt. Das ist aber gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass sich die Perspektive einstellt und nicht. das können Sie nicht bewusst herbeiführen, sondern die ist Sekundär, daraus, entsteht sie daraus, welchen Punkt Sie fokussieren. Interessant ist natürlich, dass hier die Konzepte Origo ähm, und Dexis stechend sind die hier sich einstellen und die Perspektivierung hier nochmal als Beispiel ganz klein rechts. Ja, vom Blickpunkt aus gesehen stellt sie eine Perspektive ein, wenn Sie einen bestimmten Punkt fokussieren und diesen können Sie sprachlich ausmodellieren. Das heißt, Sie gestalten einen Standpunkt. Also kein Erzähler steht auf dem Punkt, auf dem er vorgibt zu stehen, sondern er gestaltet diesen Standpunkt sprachlich aus und indem er auf bestimmte, zum Beispiel Figurenkonstellationen blickt, bestimmtes Wissen preisgibt und anderes nicht, bestimmte sprachliche Strukturen wählt, andere nicht. Und so entsteht der Eindruck einer autorialen Perspektive beispielsweise. Nichtsdestotrotz lernen Sie über den Erzähler oder die Erzählerin sehr viel mehr als über alles andere. Das heißt, der Erzähler selbst kann äh, entscheiden, an welcher Position er sich stellt und wie er für sie eine Geschichte entwirft vor diesem Hintergrund. Und es kann sehr gut sein als Learning aus dieser Perspektive heraus, wenn Sie zum Beispiel, und das wird ja auch gemacht im schulischen Unterricht, wenn Sie Geschichten in eine andere Perspektive setzen lassen. Das heißt, wenn Sie Kinder auffordern, ähm, aus der, äh, von einem Ich- Standpunkt aus zu berichten, von allen also Figuren aus einer, aus den, mit den Augen einer Figur zu sehen oder mit den Augen einer Figur, die ähm, alles weiß, was sich in Zukunft und in Vergangenheit ähm, begeben wird. Es ist vielleicht eigentlich schöner, als von, als von Perspektive zu reden, ähm, darüber zu reden, dass man ähm, mit den Augen einer Figur schaut. Also, das heißt, das ist vielleicht die ähm, bessere Option, das Ganze zu beschreiben als über Perspektivierung anzuhören. So, so, gleiches gilt dann natürlich für die Basiskonzepte. Ja, also das heißt, die Erzählungen und ich habe es ja gerade am Rotkäppchen ähm, äh, ganz kurz an, angedeutet, dass sie natürlich räumliche Konzepte und zeitliche Konzepte ineinander verschränken. Die Erzählung ist etwas, das sie linear hintereinander wegerzählen. Das heißt, beim Erzählen vergeht Zeit. Ähm, und nicht immer ist die erzählte Zeit äh, vergleichbar mit der Zeit, die sie tatsächlich erleben, das, Zeit, das Zeitliche verstreichen. Aber interessanterweise ist es natürlich so, dass immer wenn sie erzählen, auch in ihrer Erfahrungswelt ganz konkret Zeit vergeht. Und diese unmittelbare Erfahrung des Vergehens von Zeit beim Erzählen ist etwas, das ähm, man glaube ich in schulischen Kontexten viel stärker hervorheben muss. Also das heißt, dass das ein spannendes Phänomen ist, dass das nebeneinander hergeht. Und so natürlich auch alle zeitlichen Konzepte, die meistens auf dem räumlichen Basiskonzept aufruhen, natürlich durch das Erzählen selbst verfestigen. Also das heißt, beim Erzählen und dem Vergehen von Zeit verfestigen sich zeitliche Konzeptionen, die auf räumlichen Basiskonzeptionen aufruhen. Und diese Effekte, die haben wir noch nicht gemessen. Das wäre ziemlich interessant. Also, das heißt, wie oft, wie sicher können Kinder zum Beispiel diese Konzeption einsetzen, wenn sie bestimmte Typen von Erzählungen hören und reproduzieren? Und natürlich auch, wie am Rotkäppchen gesehen und an der Wegbeschreibung gesehen, schicken sie jemanden, dem sie etwas äh, erzählen, von A nach B. Also, das heißt, sie verknüpfen mentale Räume miteinander und Event Spaces und zeigen auch diese Verknüpfungen unter den Event Spaces an. Eine ähm, Besonderheit ist, wenn Sie ähm, bestimmte Erzählstränge haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ähm, das Lied von Eisen und Feuer gelesen hat. Also Game of Thrones. Sieben Bände ist eigentlich schon durch wieder. Ne? Also durch den Mainstream, also interessiert eigentlich niemand mehr. Äh, G.R.R. Martin verknüpft seine Event-Spaces nicht. Das ist Ihnen vielleicht beim Lesen, wenn Sie es gelesen haben, aufgefallen. Das sind immer Figurenperspektiven, aus Figur, wird immer aus den Augen einer Figur erzählt. Und die Verknüpfung zwischen den Eventspaces ist minimal. Und das sorgt eigentlich dafür, bei dem sehr großen Repertoire an möglichen Figuren, dass sie ziemlich durcheinander kommen, weil sie nicht mehr wissen, wer mit wem überhaupt in Relation steht. Also das heißt, das ist ein Erzählmittel, das J.R.R. Martin einsetzt, um die Welt zwar interessant und anschlussfähig zu gestalten, was es ihnen aber als Leserinnen schwer macht, durch die Welt hindurchzugehen. Also er nimmt sie faktisch nicht an die Hand. Okay, interessant ähm, für mich war dann, dass ich das Ganze abschließen durfte, ja, mit Arif Verhangs 10 Lectures, mit der Frage, wie, äh, warum und wie, fragen wir nach dem warum. Wir sind meistens sehr schnell damit, nach dem Warum zu fragen ähm, und haben aber dabei nicht alle Implikationen im Blick, die äh, eine Rolle spielen. Ähm, und das Ganze habe ich an dem Beispiel der Interaktionsmodelle gemacht. Wir wissen dann zwar, dass Person A mit Person B spricht, um irgendwie was auszudrücken oder irgendwie was zu verursachen. Wir wissen aber nicht, warum sie das überhaupt macht. Ja, also wir wissen, beschreiben faktisch nur den Erfolg oder den Misserfolg von Interaktionen. Ähm, und wissen aber nicht, warum sie bestimmte sprachliche Strukturen verwendet, warum genau äh, Kinder auf Märchen abfahren, ja, warum die das gut finden. Also warum gefällt ihnen das? Er ja, könnte ja Bedienungsanleitungen vorlesen. Und ähm, das heißt, das ist mehr oder weniger so eine Historische Entwicklungen gibt es, die ähm, bestimmte Formen, bestimmte Kommunikationsformen, bestimmten Settings erwartbar macht und vor allen Dingen auch erfolgreich. Also das heißt, dass sie kommunikativ erfolgreich sind und das gilt mit Sicherheit für Märchen in einem bestimmten Lebensalter. Irgendwann wird's dann, ist es dann nicht mehr so spannend, aber Sie können sich ja mal in Ihrem Umfeld anschauen, ob man sich Märchen trotzdem gerne anhört. Also ob man einfach sitzen bleibt oder stehen bleibt. Und zu, weiter mit zuhört, was dann da jetzt passiert, obwohl man eh schon alles kennt. Ähm, und genau das ist ein Effekt, der äh, sich nicht nur über soziale Konventionalisierung erklären lässt, sondern eben auch darüber, dass wir äh, möglicherweise ein intrinsisches Interesse daran haben, genau solche Geschichten zu hören. Darüber wissen wir aber noch zu wenig. Okay. Ähm, ich habe es an der Wegbeschreibung gemacht. Ähm, man könnte es auch an allem anderen machen. Aber interessant ist natürlich der Zusammenhang von individuellem Entrenchment, um die Klammer nochmal zu schließen. Und zwischen der sozialen Konvention, die sich daraus etabliert. Und Ari Verhagen interessiert genau das ähm, mit dem Abschluss, den ich in der letzten Vorlesung gewählt habe. Und den möchte ich jetzt auch hier an den Schluss stellen. Nämlich der Frage, wie wir uns. Individuell entwickeln, wie wir individuell lernen, ähm, wie wir äh, Sprache erwerben und auch Zweitsprache erwerben, ähm, wie wir ganz konkret in Interaktion handeln. Ähm, das wäre die Ebene des Individuums, Proximate, uns daraus abgeleitet, wie wir daraus bestimmte ähm, Ultimate, also Verhagen äh, bezeichnet es als Population welche Funktion bestimmte Dinge in äh, spezifischen Bereichen übernehmen, also wie sich zum Beispiel Bedeutung etabliert oder wie sich Normen etablieren und Konventionen. Und auf der anderen Seite, wie wir dann, wenn wir über Evolution sprechen, und hier mal bitte mit Anführungszeichen, denn das Ganze funktioniert nicht genetisch, ja, sondern über kulturelle Evolution, das war eine Setzung von Verhagen, wie sich Sprachwandel beschreiben lässt in der historischen Linguistik, warum man also zu bestimmten Dingen, zu bestimmten Zeiten ähm, diese sprachlich anders konzeptualisiert hat als heute. So, es bleibt mir eigentlich nur, das ist gut, ich bin super heute, schnell durchgegangen. Also, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Semester zu, äh, zu danken. Ähm, Feedback, wie gesagt, ist erwünscht und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit ähm, hier an der TU Dresden wiedersehen, in einem Seminar, und einer Vorlesung. Wie gesagt, nächstes Semester wird es um die Metapher gehen hauptsächlich. Ich würde mir jetzt die letzten ähm, Minuten nehmen, um noch über Prüfungsleistungen zu reden und würde dafür auch eine Videokonferenz etablieren, ganz vorsichtig. Ja. Das heißt, wenn jemand äh, jetzt im, äh, im Livestream ist, der noch Fragen hat zur Klausur oder zu anderen Prüfungsleistungen, gerne in die Matrix schauen, da poste ich gleich den Link. Und ähm, sage auch ganz kurz noch was dazu, falls es Fragen gibt, wie das Ganze abläuft, wie es sich technisch gestaltet und so weiter und so fort. Also bis dahin, muss mal ganz kurz jetzt hier die Präsentation ändern. So, bis dahin war ein schönes Semester. Und wir schauen mal, äh, wie es im nächsten Semester mit der Metapher weitergeht. Und bis dahin bin ich ganz herzlich ähm, Alexander Lasch. Ciao. So.